0: 大家好，今天一路到底应该是第12期吧，我忘了第几期了啊。然后跟大家聊一聊 Switch， 以及其他两家就是 PS 和 Xbox 这两家的主机啊。因为我最近也是入了这个 Switch， 我以前不是一个主机玩家，所以说我有一台 Xbox One， 之前在大连，然后。但是我也不常玩，我一般就是闲置在那儿。然后这次入了这个 Switch， 第一是大家都知道了啊，这个 Switch 变携性真的非常非常棒。第二就是因为以前玩过 v U 上面的一些游戏在朋友那边，所以说我对任天堂的游戏抱有一定的感觉，就是它没有那么硬核，像它并不是说。类似于《鬼泣》啊、CO 啊《COD》啊这种类型的游戏，就是一个人觉得画面特别炫，打得特别爽，但是女生什么的可能在旁边看就觉得啊，画面是不错，但是觉得有点无聊。这种，它是一个嗯，几乎可以说是全年龄参与的一个游戏吧。就比如说现在很多人都在玩的这个《One Two Switch》。就是一两个人的一个对抗类的游戏，这种游戏很适合你的朋友来到你的家，然后你们两个用很少的时间来介绍这款游戏，然后你们两个就可以玩起来了。这是，嗯，我感觉游戏机，尤其是在客厅放的这种游戏主机，对。家庭对朋友来说是一个很重要的事情啊，但是游戏性也是一方面。P.S. 4我是非常非常喜欢的，也包括《泰坦陨落》，包包括那个 C.O.D， 包括《战地》这种都会在 P.S. 上面上。但是怎么说呢？这种游戏第一是射击类大作，我还是比较喜欢用键盘鼠标玩啊，我是手柄无能挡。再就是说，我觉得。这个游戏，如果你朋友来了以后，你跟他讲了怎么怎么操作，但是他的学习成本会非常非常高，他不可能说两三局之后就玩得非常非常好。但是 Switch 上面的这些小游戏就不一定了，包括四月二十八号马上就要发布的这个马里奥赛车，也是跟他说了几个操控键以后，就一直就是一直可以玩起来的。我记得当年上。上初中吧，上初中的时候第一次去跟朋友去那个街机房，然后不是去街机房，就是 PS 房，然后我们几个是玩 PS 二上面的实况，踢了一会儿之后，就是大家说无聊，那玩点别的吧，然后就玩了几把《古惑狼赛车》，啊，就是那种《古惑狼赛车》，就是那种类似于超级玛丽这个赛车的这种。非常非常简单，非常容易上手。只要跟你介绍了每个键是干嘛的，你大概两三分钟之后就可以玩的很开心的这类游戏，啊，趣味性也很强。呃，包括六月十六号一起会上线的那个 Arms 也是 Switch 上面今年比较主打的一个产品啊，是一个拳击类的游戏。但是它因为体感也好，它的这个手柄的运动性也好，它会做出很多。你需要一定空间玩的游戏，而不是 PS 那种你坐在那儿，呃，通过手柄就可以完全搞定的这么一个游戏啊。那很多人也说，我们 PS 和 Xbox 也带呃，就是体感支持啊什么的，我觉得还是不太一样。就是你在用 w i i 打高尔夫、射箭、滑雪。做的那些事情，你在 PS 上面是做不到的。这种很多人当时说买一个，就开玩笑嘛，说买一个 WE 回来健身，就是的确是平时不运动，然后就拿这个游戏这些需要站起来做运动的类的游戏，比如网球、乒乓球这种东西，来所谓的运动一下，玩完也是一身汗。所以说，相对来说也是挺适合这些宅男的。然后我首发 Switch 现在入了两款游戏，一个就是必入的《塞尔达》。很多人说《塞尔达》，你如果首发入 Switch 不入《塞尔达》的话，等于拿了一外星人在玩扫雷啊！以前我没有玩过《塞尔达》，在拿到《荒野之息》之前，我去下了一下 3DS 上面的《塞尔达》，然后是石之笛还是什么的吧。玩了几局，我觉得这个游戏对于新手来说不是特别友好。呃，怎么说呢？他没几乎没有新手教程，但是他会让你玩的很有乐趣。就比如说，我一开始走在路边捡起一小木棍儿，就可以去打怪或怎么样，就有一种小时候大家在后院玩的那种感觉。再加上它的地图是无缝衔接的，就是你可以。一直跑下去，你不需要经过漫长的读条或什么的，除非你进到遗迹里或怎么样啊。他这种无缝衔接的感觉，给人视觉体验非常非常好。再就说一下，呃，塞尔达里面的一些小点，就比如说他非常非常的会让你意想不到，就是很多人，我跟四个朋友一起入了塞尔达，然后大家在交流的时候就发现，我操，这个点你不知道，那个点你不知道。之前官方也表明啊，就是塞尔达上面有很多小秘密，可能只有你自己会知道，因为这些有趣的点的确太多太多所以说，啊、呃，所以说，呸，所以说我这次比较强烈的推荐入 Switch 和塞尔达。那 PS 呢？如果你家里有电视的话，你一定就是要入一个 PS， 毕竟它的画面够绚丽，是吧？你。即使你平时没什么时间玩，我觉得 P S 这个东西有一个没什么大问题。呃， V R 的话， P S V R 的话，保持观望吧。毕竟很多游戏你在屏幕上玩起来就很恐怖了，比如《生化危机》什么的啊。然后你非要带着 V R 玩，吓尿了也是很正常。除非而而且你会可能遇到女朋友旁边拍你一下，你爸妈在旁边跟你说话，那种感觉真的是死死死都不如，真的。为什么我这么说？就是因为我体验过一次。我在试玩游戏的时候，旁边有人拍了我一下，差点吓死。就是 VR 这种，喜欢的人会很喜欢，但是，呃，如果说你对他没那么感兴趣的话，我觉得没有必要入。呃， x box 的话，怎么说呢？现在微软，我感觉 Xbox 上所有可以玩的游戏，你在 Win 十上都可以玩啊。之前 Xbox 上有对我唯一有，就是我对我唯一有点兴趣的游戏就是《光环》系列啊。但是实际上手玩了以后，觉得没有《辐射》和《COD》给我的那种感觉，再加上。C o D 的新作回归二战啊，这个我今天必须要提一下，我是太兴奋了，因为从从《红色管弦乐二》之后，再就没有几款特别特别棒的二战类的银河游戏了。呃，之前 C o D 有过这种描写真实战场类的，然后是二战时期的，然后包括前几天也不是前几天吧，去年《战地一》。推出的是一战世界背景的啊这种游戏，我觉得我反倒觉得这种古老的，就是自己没有参与过，不是你自己这个时代的游戏，对我来说比较有兴趣。因为你在杂志上也好，你在书本上也好，你都可以看到这些年代的这些武器、这些产品，但是你没有真实的碰到，那你只有在游戏里面才会去了解这些东西、这些战场上当时带来的这些氛围。所以说。荣誉勋章之后，然后 COD 之后，这次14终于能回归二战，是一个必须要入的啊！这个就是到时候拿到 COD 1 4我也会跟大家具体来说一期。我本人是不太玩游戏的，所以说这期节目做的可能不是很专业，但是我是一个 COD 非常专业的玩家，就是1到十三每作都玩，然后包括腾讯代理那巨烂的 COD Online， 我也还是可以啊。COD 给我的感觉就是，它每年一做嘛，就是每年你起码有点盼头，就像很多人盼着新 iPhone、盼着新 iPad 一样，就是在游戏里面，可能只有 COD 会给我带来这种感觉。你你也不期待它什么，除了这一做，就之前的现代战争、未来战争什么的，你也不期待它什么，但是你出了就是要买，就是要玩。这是 COD 给我的感觉。呃， uh, 很多人说可以等最强的那个微软的新主机天蝎座、啊。怎么说呢？我觉得主机这个东西的好处是什么？对我来说，主机的好处只有两点。第一点是我在你的主机上买你发售的游戏，百分之一百，我的机器都可以带得起来。比如说 PS，PS 4 PS 4它会发售很多游戏。这个游戏只要标明 PS 可以玩，我就不用考虑，我直接买就好了。光盘插进来，下载版放进去，直接就可以玩。A、Switch 的卡带，我只要把卡带买回来，或者从网上商店把它下进来，我只要运行就好了，不会出现乱七八糟的问题。但反观 PC 呢？虽然说它兼容性更高，它可以玩叉 box 游戏，它可以用无模模拟器玩一些手游，玩一些街机，它可以在 Steam 上面下很多很多特别棒的大作。但是最大的问题是，你在运行游戏的时候可能会出现奇古怪的问题，缺少哪个文件啦，卡死啦，然后再就是网游或者说。在线对战类游戏会出现的这种外挂了，是最困扰我的就是外挂，因为大家知道中国人很聪明嘛，很多外挂都是中国人先发明的。我原来玩 COD 也是，主那个主机上面还好，没什么大问题，但是在 PC 上面，你不管是在线对战，还是玩 COD Online 这种网游，我大批的外挂，就是导致这个游戏环境会很差。呃，再加上就是 PC 上面，可能你在玩游戏的时候，我觉得大家没有没有什么人就是开电脑玩游戏，关电脑，可能还会聊微信啊什么的。就是电脑能做的事情太多，它会在一定程度上分散你对这个游戏的专注度。就比如说。Win 十这种稀奇古怪的东西，我都玩着玩着，它突然自己更新蓝屏了，跟你说稍等一会儿，这种是非常让人容易让人砸键盘摔手柄的一件事情啊。所以说，如果你对游戏的要求没有那么硬，但是你又需要一个游戏来游戏机来放松，你的朋友来了有有东西可玩，你也可以带出去跟大家分享的话，我觉得 Switch 是一个非常合适的。它也有一些对战类很高的游戏，比如说。呃，要出的那个《斯普拉遁二》就是《喷射战士》啊，它也是一个需要团队配合、非常紧张刺激，但是画面相对来说还是萌一些的游戏。然后这一座的这个马里奥开放世界的这个版本也是让人非常非常期待啊。然后再就是官方说了，口袋妖怪也会登录 Switch， 所以说这款主机在发售的时候创下了这个销售记录，是不是偶然的？就是任天堂。这么多年，发售了一款这么革新的主机，大家都觉得自己的主机可能是一小盒子，两个手柄，然后就接在电视上可以玩了。顶多你再去买一个第三方的便携式屏幕，放在捆在这个机器上面一起玩啊。PS 很喜欢做这件事情， 1 2 3 4代都有配套的这个便携式屏幕可以供玩家选择，当然当然是第三方的啊，但是也在一定程度上解决了。这个主机带不出去的问题，但是他们现在最大问题就是说这几个主机断电的情况下，就是没有插外接电源的情况下没法用了。但 Switch 不一样， Switch 拿下来就是一台掌机，虽然说它玩塞尔达能玩三个小时，但是三个小时已经足以让你完成大部分的事情了。旅程里面你哪怕坐三个小时动车，那你正好玩嘛。你坐四五个小时或者你睡一夜的这种环境下，你不可能一直在玩主机的，你玩段时间也会累。所以说，三个小时左右的续航是完全够用的。如果再玩一些小游戏的话，我觉得四五个小时、五六个小时都不成问题。再说，它的 Type C 也支持移动电源和手机充电器充电，虽然说速度比较慢嘛，但是有等于无嘛，还是非常非常值得期待的。呃，前两天 Switch 上面，呃，不，哪个日亚上面更新了这个物流，然后新新的一批 Switch 已经放出来了。今天。也更新了，因为上一版本抢光了以后，所以说今天日亚上面也还可以继续的这个抢购，但是价格可能就会比之前稍微高一点点。大家在日亚上买东西的时候，或者说你觉得在日亚上面买要很慢，你在淘宝上买的时候，就是一定要注意一下港版，就是我买的这个版本啊，港版的。它是三角的那种港版的那种英标的大充电器，所以说在一定程度上，我更推荐日版。这次 Switch 不锁区了，你买哪个版本都一样。那你买日版的话，就是标准的两脚插头；你买港版的话，可能还需要一个转换器，或者说你专门买一个老的国标的充电器或者英标的充电器，它才可以支持这个插座。这是一点不太方便的地方。再就是。之前犯了一个很傻的错误。我在注册我的这个任天堂 ID 的时候，我把地址填了香港，然后我的这个服务器就一直进不去。今天我才知道，原来是香港地区的这个 eShop 牌没有开。所以说，呃，大家在注册 Switch 的这个商店的时候，可以选择美国，可以选择日本。相对相比下来的话，日本的游戏稍微便宜一些，美国的可能会贵一丢丢啊，就是。这么一点小经验给大家分享一下，不要选香港啊！香港虽然是首发地区，但是 Switch 一没有繁体中文，二它没有开香港的 eShop， 在大家在注册 ID 的时候，先不要选这个选项，后期也是可以改的。而且 Switch 不锁区，导致你不管哪个区选的游戏，都可以在你的任意一个版本的主机上面运行啊，这点还是非常非常方便的。对以前锁区的任天堂来说，这真的是一大进步。今天就聊这么多。呃，喜欢 Switch 的人，我非常非常的推荐你们，没入手的赶紧入手，就是，嗯，一定不会让你失望的。就这样，呃，之后的喷射战士也好 ，Arm's 也好，马车也好，都是非常非常值得的游戏。而且之前好像还看到，今年还会有一些。只会以前只会在 PS 和 Xbox 上的类着比较硬核的游戏，今年也会在 Switch 上面上啊，所以说还是可以值得期待的。大不了买来当掌机嘛，因为 3DS 发售的游戏越来越少了，可以看出任天堂已经把这个产品线正在往 Switch 上面拉了。呃，如果你现在在入手 3DS 的话，不是一个特别特别好的选择，所以说 Switch 该买就买吧。